0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Kopp. Olá, vamos falar de imposto de renda. E o assunto que trago hoje como a maioria dos assuntos do imposto de renda da pessoa física, parece simples, mas não é. Trago alguns cuidados especiais quando estamos tratando da apuração do ganho de capital sobre a alienação de bens e direitos pela pessoa física. Sem entrar no detalhe do que está nas normas que regem o ganho de capital, como a Lei 7.713, de 88, e a Instrução Normativa 84, de 2001, destaco algumas situações que ensejam a apuração do imposto com relação ao contribuinte residente no Brasil para fins fiscais. Sem citar a lista exaustiva que está na lei, lembro que a alienação a qualquer título, a dação em pagamento, a transmissão ou atribuição de bem ou direito por sucessão causa-mortes ou por dissolução da sociedade conjugal e a doação em adiantamento da legítima ou não, entre outras situações, em sejam, conforme o caso, a apuração do ganho de capital. Para tanto, basta que o valor da transmissão, atribuição ou doação seja superior àquele constante da última declaração de bens do doador, do transmitente ou do meeiro. Portanto, fica claro que, para que haja imposto a pagar, é preciso que eu realize o ganho, ou seja, transmita ou atribua o bem por um valor superior ao que constava no meu patrimônio é por essa lógica que quando tem uma permuta devidamente registrada em cartório com esta forma de negócio onde não existe torna não há que se falar em ganho de capital e neste caso não significa isenção do imposto de renda sobre ganho de capital. Simplesmente estou postergando a apuração e eventual pagamento do imposto para um momento futuro. Com um exemplo, explico melhor. Imagine que você tem um terreno que, na sua declaração, está com um custo de R$ mil reais E você... Permuta com outro que tem o valor de mercado de 150 mil reais, sem que você pague qualquer espécie de torna. O bem recebido em permuta passa para o seu patrimônio pelo valor de 100 mil reais, que no nosso exemplo é o valor do bem dado em permuta. Didaticamente, costumo dizer que na permuta sem torna apenas se troca o texto da descrição sem alterar o valor do patrimônio. Na prática, claro, tenho duas operações na declaração de bens e direitos. Na primeira, dou baixa no bem dado em permuta, zerando o valor relativo a 31 de 12 do ano Calendário. Na segunda operação, dou entrada no bem recebido em permuta com o valor zerado na coluna do ano anterior e o valor do bem dado em permuta na coluna do ano calendário. Isso significa que os 50 mil a mais de valor de mercado do bem recebido em permuta no nosso exemplo não foi tributado agora. Mas tem grande chance de, numa venda futura Mantidas as condições econômicas Sofrer a tributação ora postergada O mesmo ocorre com relação a um pai Que doa ao filho um bem em adiantamento da legítima Por um valor muito abaixo do mercado Para fugir do pagamento do ITCMD numa futura venda, todo esse ganho não realizado na doação será tributado, em nome agora do donatário, do filho. Outros tópicos que merecem atenção são os que tratam das isenções e reduções existentes. Hoje temos a isenção constante da Lei 7.713, de 88, que parabéns, imóveis, reduz o ganho em 5% ao ano para as datas de aquisição ou incorporação de 1969 a 1988. Assim, por essa lei, imóveis adquiridos até 1969 fazem jus a 100% de redução, ou seja, não pagam o imposto. A segunda isenção também está na Lei 7.713, de 88 e trata da alienação do único imóvel possuído pelo contribuinte por um valor de alienação que não supere R$ 440 mil, reais, desde que não tenha havido alienação tributável ou não nos últimos cinco anos. Aqui é importante lembrar que se trata da posse ou propriedade do imóvel. Portanto, se alguém possui um pequeno percentual de um imóvel em condomínio, por exemplo, ou mesmo possui o usufruto de um imóvel, não fará jus à isenção. Ainda na lei 7.713 de 88, encontramos a isenção para bens de pequeno valor, hoje em um valor muito baixo com relação aos valores de mercado, especialmente para bens imóveis. Esse valor hoje é R$ 35 mil reais no mês de operações acumuladas para o mesmo tipo de bem ou R$ 20 mil reais para o caso de ações ou participação societária. Lembro também que hoje praticamente todas as desapropriações passaram a ser isentas do imposto de renda sobre ganhos de capital. Outra questão polêmica e que teve decisão recente do STF é a tributação pelo ganho de capital da alienação de precatórios. O fisco defendia a tributação com o argumento de que o custo do precatório seria zero e qualquer valor recebido, por esse raciocínio, seria então tributável. Como em qualquer alienação de precatório é concedido um desconto, um deságio na operação, o STF entendeu que não existe o fato gerador do ganho de capital, uma vez que a alienação se deu com prejuízo por um valor inferior ao valor inscrito desse precatório. E para encerrar, cito a isenção e a redução presentes na Lei 11.196, de 2005. A isenção prevista no artigo 39 da lei é para a alienação de um ou mais imóvel residencial desde que o produto da venda seja aplicado na aquisição de um ou mais bem imóvel residencial e o pagamento se dê em até 180 dias da data do contrato de venda já a redução prevista no artigo 40 da Lei 11.196, de 2005, com dois fatores diferentes, conforme a data de aquisição do imóvel, é válida para qualquer tipo de imóvel e é aplicada desde janeiro de 1996. Como ainda restam muitas informações úteis, e para não estourar ainda mais nosso tempo, prometo retomar o assunto no próximo episódio. E dando sequência no anúncio das novidades que a Doutora Imposto de Renda está preparando para 2023, teremos no início de janeiro o lançamento de uma newsletter gratuita e aberta a todo e qualquer interessado trazendo semanalmente, toda segunda-feira, por e-mail, notícias, dicas, orientações, acompanhamento de projetos de lei de interesse do imposto de renda que estejam em tramitação, resumo de nossas publicações e outros assuntos. Vai se chamar Doutor IR News. Sigam nossas redes sociais para saber como se inscrever e quando estará disponível. E por hoje é só. Na próxima semana, continuo falando de ganho de capital, focando especialmente a situação do não-residente no país. Conto mais uma vez com sua preciosa audiência. Valeu!